1: страна. 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва! Доброе утро, Россия! В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом. Здоровьем, правильным питанием, неправильным питанием, неправильным фитнесом, отсутствием фитнеса, отсутствием физических нагрузок. Пока вы просыпаетесь, я начну с хороших новостей. А новость, собственно, у меня следующая. Uh, мой <laughs> коллега, мой звукорежиссер Денис еще похудел. Суммарно уже на 7 килограммов. Причем сделал он это... Полностью исключив из своего рациона э, вредные продукты. Ну, если я правильно его понял. А у него много любимых вредных продуктов. Например, хинкали, сладкая. Я лично личный замал из его э, значит, режиссерского э, кабинета, звукорежиссерского кабинета, разные вкусности. Но, правда, э, я не знаю, потом до них добрался или нет. Потому что спрятаться их было несложно. Но, неважно, результат, ребята, на лицо. Наш звукорежиссер Денис, я ему аплодирую, похудел на 7 килограммов. Э, я, собственно, сегодня его поздравил поздоровался. Я ему говорю, слушай, Денис, ну тебе еще, конечно, было бы неплохо а, найти время на какие-то регулярные тренировки, чтобы не просто худеть, а еще формировать фигуры за счет мускулатуры, за счет изменения состава тела. На что он мне сказал, где я тебе найду время? У меня нету Нету времени. И вот наверняка у вас тоже нет времени заняться собой. И поэтому э, начну я свою программу именно с того, что расскажу, как найти время, если его вроде как нет, а все-таки потренироваться хочется. Значит, э, первый спич посвящен всем, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела. Главный, главный секрет – это не жрать. Здесь, <с> как бы это банально ни звучало. Но опять мы говорим о том, что просто есть ряд продуктов, от, от которых нужно отказываться. Я об этом пишу в своей книге, об этом рассказываю в своих проектах на ТВ и на радио. Итак, давайте еще раз повторим такой ликбез для тех, кто первый раз задумался. Вот сейчас сидит, слушает мою программу. Боже, какой классный звукорежиссер. Причем я не буду сейчас его спрашивать. А может быть спрошу, за сколько он похудел на 7 килограммов. Ну, по-моему, буквально за пару недель. И... А, за месяц. Вот он говорит за месяц. 7 килограммов за месяц – это хороший результат. При условии, что Денис не страдал каким-то серьезным ожирением. Ну, был легкий такой избыток массы тела. Но я его не видел под свитером. Возможно, бы летом увидел. Но к лету Денис будет просто «Аполлон» спорим, что Денис будет выглядеть даже лучше, чем я, если он услышит мои советы, прислушивается к ним и начнет еще тренироваться регулярно. Так вот, что касается вредных продуктов, от чего нужно в первую очередь отказываться, если вы действительно хотите походить? Кстати, эта тема очень актуальна, потому что январь, уже февраль, точнее, заканчивается, скоро весна 8 марта, и вот уже э, косяки туристов, я надеюсь, потянутся на побережье Краснодарского края, а может быть не только Краснодарского края, и многие-многие хотят э, щеголять там Красивым, красивыми накачанными ягодицами И плоским животом Поэтому давайте начнем по порядку что мы делаем? Мы исключаем из своего рациона все сладкие продукты. Желательно подойти к этому вопросу достаточно радикально. Но почему? Потому что сладкое есть сладкое, и любой избыток сахара в крови, к сожалению, нашим организмом закачивается в виде подкожной жировой клетчатки. Потому что сахар у нас с мочой не выходит. Если у вас, не дай бог, появился сахар в моче, у вас сахарный диабет. И это уже очень серьезная проблема. Чтобы не доводить до такого состояния, нужно в том числе худеть. Потому что одним из следствий и форм патологии ожирения является именно Сахарный диабет. Я уже не говорю про другие проблемы, такие как гипертоническая болезнь, повышение таких острых рисков, таких острых состояний, как инфаркты, инсульты и так далее и тому подобное. Поэтому ходить в принципе, надо даже не, точка, не только с точки зрения эстетики, а в первую очередь с точки зрения здоровья. Исключили сладкие продукты полностью, вот полностью, 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 исключаем из своего рациона продукты из ресторанов быстрого питания, имеется в виду фастфудные рестораны. Потому что есть рестораны быстрого питания, где готовят вполне себе здоровую еду. Это вполне себе регулярный такой сейчас тренд, модный тренд. Поэтому на это можно обратить внимание. Навсегда забываем, что такое сладкие газированные и негазированные напитки. В том числе пакетированные соки и в том числе свежевыжатые соки без мякоти. Потому что это просто сладкий напиток. Полуфабрикаты, колбасы, сосиски, суши Вот очень многие любят суши, а в сушах риса, белый рис вообще нельзя тем, кто худеет. А там очень много соли, соевый соус. Соевый соус, соль задерживают воду, а, соответственно, тоже влияет на набор лишнего веса тела. Плюс э, много соли вредно для тех, у кого повышенное артериальное давление. Э, что еще мы исключаем? Мы исключаем жареные продукты и слишком жирные сорта рыбы, птицы, мяса. Вот так вот я вам решил э, начать, начать для вас утро. Так что если вы сейчас жарите омлет с беконом, то а, уберите бекон. А Лучше не жарьте омлет, а сварите яйца, отварите яйца. И знаете, как вот очень любят американские культуристы, они едят очень много яиц, но они делают акцент, естественно, на яичный белок, желтки они выбрасывают, потому что желток в большом количестве, это огромное количество калорий, это холестерин. В принципе, норма, если мы берем по яйцам, это одно цельное яйцо в день, дальше можно добирать белками сколько-сколько угодно. Ну и теперь вернусь, собственно, к главному смыслу моего спичи посвященному нашему гениальному звукорежиссеру, что он не может заниматься. Нет у него времени, хотя вот он сказал, что он уже и приседает и делает так называемое обратное отжимание от дивана. Так вот, Денис, я думаю, что нужно просто принести в студию, ну не в студию, а к тебе, в твой рабочий кабинет коврик, и ты сможешь разнообразить свои тренировки уже ну, комплексом из 5-6 упражнений. И, в принципе, я сейчас рассказываю это всем, кто тоже не может найти время. Хорошая групп, групповая, групповая тренировка тоже, круговая тренировка в домашних условиях или в офисе порядка 25 минут даст очень хороший результат, потому что ну худеть просто за похудение это конечно круто но тело не формируется нужно формировать каркас чтобы это выглядело красиво чтобы это было эстетично а, поэтому берем коврик и например делаем следующий комплекс упражнений. 30 приседаний сделали. Встаем в упор лежа. Делаем 20-25 отжиманий от пола. Дальше ложимся на спину. Делаем классические подъемы корпуса на пресс. Дальше снова встаем. Делаем так называемые выпады. Это когда мы шагаем назад либо вперед, и у нас в коленном суставе образуется прямой угол. Дальше мы снова возвращаемся на коврик и делаем, например, вариант либо простая планка, статическая, либо динамическая планка Ее еще называют называют планка командос Это когда вы встаете на прямые руки И поочередно опускаетесь на локоть На локоть, встали на прямые руки чередуйте тем самым образом руки Дальше можно сделать такое движение Как боковая планка Это когда вы встаете на один локоть, на бок И стоите, ну допустим, от 30 секунд Вот уже у нас 6 упражнений Причем эти упражнения лучше делать Вот вы сделали от 20 до 30 повторений Минуту отдохнули, следующее упражнение и так три круга Денис, этот комплекс у тебя займет буквально 20 минут, но ты уже почувствуешь, насколько эффективно прорабатывается твое тело. И с точки зрения пластических изменений фигуры, ты тоже увидишь и почувствуешь результат. Пожалуйста, элементарно, если есть возможность взять с собой либо резиновый амортизатор, либо гантели, твой комплекс упражнений, ваш комплекс упражнений можно будет существенно разнообразить и, соответственно, улучшить результат. Все очень просто, все на поверхности. И вы знаете, я вот пишу статьи, и после нескольких своих эфиров я вот не смог не удержаться, я написал статью «Зачем нужны фитнес-клубы?» Потому что неоднократно наши слушатели звонили и говорили «Эдуард, да фитнес-клубы это просто э, нужно для того, чтобы отмывать деньги, никому фитнес-клубы не нужны, можно заниматься совершенно спокойно в домашних условиях». Да, но все-таки фитнес-клубы нужны просто для тех людей, у которых есть, например, какие-то ограничения, либо для тех людей, которым нужно специализированное оборудование, бассейн, в конце концов, поэтому не нужно» отказываться от истории с фитнес-клубами, тем более, что фитнес-клубы и, и карты фитнес-клуба не такая уж и дорогая история, но в целом-в целом действительно наш универсальный снаряд это наше тело. И с нашим телом мы можем выполнять сотни различных упражнений, которые будут нам давать хороший результат. При этом тренировки могут быть безопасными, по умолчанию эффективными и так далее, и так далее. И оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут. Всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. И я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным питанием, а также неправильным питанием, отсутствием фитнеса и, возможно, даже какими-то проблемами со здоровьем, которые связаны с тем, что человек долгое время не занимался физическими нагрузками вообще, страдал так называемой гиподинамией, обжорством, какими-то еще вредными привычками. И вот сейчас вы слушаете мою программу и поняли, что хотите начать заниматься с собой, то есть фитнесом. Ну что мне кажется? Мне кажется, что так как у нас на носу День Защитника Отечества, я вчера наблюдал просто колоссальные какие-то пробки, люди, несмотря на то, что был рабочий день, покидали столицу, покидали столицу, потому что поехали в парк-отели, поехали, видимо, на даче. и это значит, что сотни Тонн килограммов потом вернутся в город. Вот все вот эти люди, которые отмечали 23 февраля алкоголем, шашлыками, естественно, с жирной свининой, с майонезом, с картошкой. Вот эти тонны килограммов приедут в Москву. И через неделю я буду всем этим людям рассказывать, как эти тонны килограммов опять сжечь. Потому что до лета еще есть время. Пока можно прятать э, живот под толстым-толстым-толстым свитером и толстым-толстым пуховиком. Поэтому не переживайте. Я вас пока эмоционально заряжу, мотивирую, а мы через неделю готовьте свои вопросы, начнем худеть вместе. Клет, у нас звонок. Василий, доброе утро. А,
2: добрый день.
1: Добрый день, Василий.
2: Меня зовут Василий, мне 60 лет, а я занимаюсь русским жимом. но это многоповторный жим.
1: Да, собственно весом тела.
2: Нет, 55 килограмм.
1: А, 55 килограммов, да, Это есть.
2: народный жим с, твой вес, а русский жим это 55 килограмм. Я два года назад выполнил мастер спорта по русскому жиму. Хотел бы выполнить и международный, ну, международный стать мастером спорта. Вот какие тренировки вот применять? То есть, вот легкий вес и много повторно жать, жать или какой-то есть э, секрет. Не подскажете?
1: А, Во-первых, я вас поздравляю. В 60 лет сдать на мастера спорта это прям круто. Нет, и... я в
2: 58 стал мастером.
1: 58, да, простите. Ну, в 58 вы знаете, все, что больше, <соценно> больше 20, и сдать, и стать мастером спорта старше 20 лет, это на самом деле это достижение, потому что в существенном большинстве визуально спорта а, мастерами становятся ну в 16-18 лет.
2: Я Лехе занимался легкой атлетикой в детстве. Я мастер спорта по легкой атлетике, но это было 20 лет. Мне было в 20 лет. А с 30 лет я стал за ним ходить в тренажерный зал и как бы вот примерно вот так вот.
1: Что касается вашего вопроса, я сам не uh -huh. жимовек, я мастер спорта по становой тяге, и я развивал uh -huh. всегда взрывную силу. Кстати, я мастером спорта стал в 33 года. И тоже, честно говоря, горжусь этим достижением, потому что в других видах спорта до этого не смог, к сожалению, Видите, вс... мне, раскрыть. мне нравится.
2: Тут вес легкий, и на... То есть у меня рекорд, я пожал 59 раз Ух ты! мой рекорд. Uh -huh. А там на международного надо пожать, у меня весовая категория 75 килограмм. Там пожать надо 53, а на мастера спорта 42. Ну вот э, секрету вот, то есть я как бы пытался найти в интернете. Вот э, какие тренировки при применять. То есть сам выдумываю что-то и вот хотел посоветовать. То есть вы как бы тоже мне не скажете ничего. Да?
1: Вам надо поменять режимы работы. Вам, во-первых, сейчас, так как вы хотите увеличить количество повторений, вам сейчас нужно поработать немножко над увеличением мышечной массы. Абсолютно очевидно, что ваша мускулатура развита ровно настолько, насколько вы подходили к мастеру спорта. Сейчас, uh -huh. сейчас вам нужно уйти в большие веса, уменьшить количество повторений, то есть развить объемы силы мышц, и затем, когда вы снизите вес до нужного вам веса, а, до соответствующего показателя, а, ваша выносливость увеличится. Единственное, здесь, конечно, тонкий момент. Важно, чтобы вы не вышли в другую весовую категорию. Вот здесь вот нужно поймать этот момент. И здесь, конечно, нужно будет смотреть, что у вас еще по диете, потому что если вы набираете активный вес, в том числе за счет жира... Нет, ж... я
2: вес не набираю. У меня 75 килограмм, я его держу прямо вот конкретно.
1: Есть, есть высокая доля веро... вероятности, что увеличив показатели свои. В любом случае, чем больше э, сила, даже выносливость, равно, тем uh -huh. больше мускулатура. У вас есть вот эта тонкая грань, когда вы можете выйти в другую весовую категорию. То есть, вот этот момент э, либо проконтролируйте, ну, либо готовьтесь к чуть большим показателям. В любом uh -huh. случае, сейчас ваше тело развито ровно настолько, э, чтобы сдать на тот показатель, на который вы уже сдали. Сейчас вам нужно выходить на новый уровень. То есть, меняйте сейчас э, режим работы, увеличиваете веса, уменьшайте количество повторений, в таком режиме вы работаете порядка двух месяцев, и потом снова возвращаетесь к работе во многоповторном режиме с гораздо более лучшими показателями. Спасибо большое за вопрос, но ну, я, честно говоря, всегда преклоняюсь перед такими слушателями. Нам звонят часто люди а, старшего поколения, надеюсь, что я никого не обидел, и рассказывают о таких достижениях. А, ну, вот правда, я когда вижу пацанов лет 12-13, которые на перекладе не могут ни одного раза подтянуться, ну, честно говоря, стыдно. Кстати, вместе с ними не могут подтянуться их родители, а тут смотрите, какие показатели. Мастер спорта международного класса, мастер спорта международного класса там в 60 лет, Лет. Вы только представьте себе, много, вы знаете, людей в 60 лет, которые работают с отягощением, с таким удовольствием, выступают на соревнованиях, заявляются, выходят на помост. Учитесь, берите пример и делайте так же, ну или, по крайней мере, примерно. Также у нас еще звонок. Доброе утро. Эльфат. здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Эльфат, город Ижевск. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, мне 43 года, я вот, ну, где-то с месяц, наверное, начал ходить в тренажерный зал. Значит, основная задача, цель набрать мышечную массу. Ну, просто при росте метр семьдесят семь я вешу сорок шестьдесят три килограмма.
1: И всю жизнь так?
3: И, ну, и всю жизнь, да. Я по телосложению эктоморф, то есть э, очень ну удощавываю телосложение, и как бы вот решил сейчас немножко э, подправить, э, ну, скажем так, вес свой.
1: Астениковые мы. Так, таких еще называют астеники. Я тоже астеник типичный. Высокие, худой да, вот, длинные вопрос, конечности...
3: Да, и вопрос, значит, ввиду того, что постоянно э, занят на uh -huh. работе, нету возможности перекусывать, ну скажем так, читал просто, что э, нужно питаться часто э, и, соответственно, есть высококалорийную пищу, вот, но дело в том, что во время работы не, не всегда удается перекусывать, а сейчас, Купил как бы гейнеры, да, то есть после тренировки употребляю гейнеры. Mm -hmm. Но а, все равно считаю, что этого недостаточно. Вот а, хотелось бы вопрос по орехам. То есть, вот а, тыквенные семечки я
1: просто жиры, такого. это просто жиры, это просто жиры. Так, смотрите, первый вопрос. Сколько тренировок у вас в неделю? Это важный момент. Три. Сколько тренировка длится по времени? А, час пятнадцать. Час это чисто тренажерный зал, или вы добавляете аэробику?
3: Нет, это чисто тренировка. Ну, то есть, э, разминка 10 минут и где-то силовые тренировки, ну, где-то час.
1: Просто. Хорошо, вот на любой своей тренировке какой объем работы вы, вы выполняете? Имеется в виду, какое количество мышечных групп вы прорабатываете?
3: А, ну, обычно, допустим, это, допустим, ноги, плечи, угу, угу. А, допустим, грудь, э, спина. бицепс, бицепс угу,
1: угу. И спина, допустим, трицепс. А, я вас понял. Ну, вы делаете совсем-совсем такие классические схемы, но типичному астенику они не подходят. Давайте прям по порядку пробегусь. Во-первых, вам, конечно, желательно, если вы действительно хотите увеличить мышечную массу, добавить еще одну тренировку в неделю. А. Б. Особенностью астеников является то, что у нас очень быстрый метаболизм, а так как у нас длинные рычаги, длинные мышечные волокна, у нас сила развивается не прямо пропорционально ее объему. Поэтому иногда, ну, даже я, когда весил 81, при росте 1,85 метра тянул 215, Визуально на меня смотрели, люди не понимали, как. Вроде бы такой достаточно хрупкий персонаж работать с такими весами. Это связано с нашей физиологической особенностью, но при этом, при этом я в свое время набрал почти 12 килограммов чистой мышечной массы. Так вот, самый универсальный метод тренировок для астеников – это заниматься чаще, но на одной тренировке брать не больше мышь, двух мышечных групп и бомбить их тремя-четырьмя упражнениями. Но ну, грубо говоря, если вы делаете ноги, вы делаете ноги, и если у вас нет там проблем с суставами и позвоночником, это и приседания, это это и выпады, это и жим ногами. Если это спина, вы делаете тяжелый базовые, в первую очередь, упражнения на спину. Это же касается и груди, и дельтовидных мышц. Вот что касается трицепса, трицепс можно добивать, но лучше всего его комбинировать именно с дельтовидными мышцами. Причем на дельты, с трапециями нужно делать тоже 3-4 упражнения, ну, суммарно имею в виду. Со спиной ничего добавлять к спине не надо, грудь делайте с бицепсами. Опять, мелкие мышечные группы для вас вторичны, вам нужно делать акцент на тяжелые базовый упражнения. Что касается питания, орехи все это прекрасно, во-первых, гейнер пьют до тренировки, а не после, а во-вторых, у вас, в принципе, при вашем метаболизме должно быть не менее 2 граммов белка на килограмм веса тела, если вы не успеваете набирать такое количество белка в течение дня, значит, сделайте акцент на употреблении обычного сывороточного протеина, орехи это все круто, но это жи... там очень много жиров, да, там много белка, но это, в принципе, тяжелая пища, вам нужен легко усвояемый белок, поэтому протеин, побольше мяса и вечером, ну, за за час до сна пачку творога. То есть вам нужно набирать при вашем весе порядка 150 граммов белка на килограмм веса тела. То есть меняйте немножко методику, увеличивайте количество белка, слушайте «Ради комсомольская правда. а я к вам ко всем, ко всем, ко всем вернусь. Буквально через 3 минуты оставайтесь на КП.
0: Физкульт привет страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Фискольк. Привет, страна.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу
0: про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И. Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт. Привет. Страна.
1: Кайф — это когда вся эндокринная система хаотично диффундирует, или когда тебя плющит, штырит и колбасит. Именно это со мной сейчас происходит в студии «Радио Комсомольская правда», потому что я веду интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом. А если проект интерактивный, это значит, что я общаюсь с вами, наши слушатели, отвечая на ваши вопросы, которые так или иначе относятся к фитнес-индустрии. И очень много сообщений прилетело, собственно, ко мне в мессенджеры. Кстати, самый популярный мессенджер у нас пока что в WhatsApp. где? Телеграм, господа. Где Вайбер? Хочу Вайбер. Там клевые смайлики. Итак, поехали. Новосибирская область. Вопрос 30 или 30-я Здравствуйте. Примерно год не занимался в спортзале из-за карантина. Понимаю. В прошлый четверг сходил в спортзал и до сих пор болят мышцы ног. Стоит идти в спортзал в ближайшее время или дождаться, пока боль пройдет. В спортзале играем в мини-футбол. Ну, здесь все очевидно. Нагрузка, которая не давалась такой длительный период времени, безусловно, отразить на следующий день сильной мышечной болью, а, если вы все время играете только в футбол, грубо говоря, если вы занимались в тренажерном зале, покачали грудь, у вас болит грудь, я бы сказал, идите качайте ноги, это нормально. В данном случае а, пару дней нужно отдохнуть, а потом просто а, даже не поиграть в футбол, а поработать в легком темпе. У вас же есть какие-то подводящие разминочные упражнения, растяжка. С Какой смысл? Смысл в том, что если вы вообще ничего не будете делать, мышечная боль будет уходить чуть дольше, нежели чем, если вы будете давать а, улучшать кровообращение. А тем самым ускоряя ускоря восстановительные процессы. Поэтому да, идите, но просто играйте в футбол, но не так интенсивно. Через две недели вы втянетесь и все будет хорошо, ничего не будет болеть. Поехали дальше. Очень много вопросов. Свердловская область 74 спрашивает. Здравствуйте, подскажите, как убрать пивный живот, какие упражнения, не бросая пить пиво. Я вас разочарую. Сначала нужно бросить пить пиво. Что касается упражнений, жир локальный не горит. То есть если вы будете качать пресс и при этом пить пиво, живот у вас, к сожалению, будет проработан, имеется в виду прямая мышца живота, но а, подкожная жировая клетчатка, которая находит, находится над прямой мышцей живота, никуда не денутся, поэтому все таки от пива нужно отказаться. Далее, вот, вот этот э, Московская область мне пишет э, эпичный такой э, вопрос, чувачок. Это мне. Мне 37 лет. Но я чувачок. Это знаете, как Алексей Навальный всех чувачками называют, вот Чувачок. А ты кому это все рассказываешь? Миллионерам или детям? Извини. Но сам-то пробовал по своим наставлениям питаться. Или ты думаешь у каждого дома личный повар и куча свободного времени для занятий физкультурой? Чувачок. Отвечаю. Я начинал заниматься тогда, когда, ну, собственно, в 90-е годы еще пацаном. Я жил ну, в, мягко говоря, достаточно бедной семье. Многие, кто рост 90-е, под подростками помнят этот чудо, чудовищный период, потому что мы росли без отца, и мама поднимала двоих пацанов. Но при этом мне это не мешало заниматься на турниках. А когда я захотел заниматься в тренажерном зале, на котором у меня не было денег от слова совсем, я устроился в местный лицей уборщиком. Мне еще даже платили за это, чтобы я мог несколько раз в неделю просто ходить в качалку. Что касается питания. Да, красиво все это звучит, но когда я начал работать тренером, в 2004 году я училище закончил, поступил в институт. Я начал работать тренером в подвальной качалке, потому что в премиальные крутые фитнес-клубы меня без опыта работы не брали. Я тогда зарабатывал еще, мягко говоря, мало. И я вот чтоб э, чувачок меня услышал. Ел тогда соевые сосиски, две пачки творога в день, ну и с утра там чтоб перепадало. И при этом я рос, как на дрожжах, имеется в виду за счет мышечной массы. Потому что я хотел этого, это был энтузиазм. Я реально работал с железом. Я за полгода набрал 8 килограммов чистой мышечной массы. Поэтому я это рассказываю для всех. И нет прямой корреляции между результатом и э, вот таким пафосным восприятием того, что, чтобы чего-то добиться, нужен крутой фитнес-клуб, а, вот личный повар, стейки на гриле, а, в обжарке medium well и так далее, и так далее. Все идет из головы и от вашей мотивации. Огромное количество известных спортсменов начинали с такого нуля, но они просто, несмотря ни на что, тренировались, а, как питались скудно, но все равно питались и добивались результата, поэтому за чувачка отдельное спасибо, но, пожалуйста, давайте без фамильярности и давайте друг друга уважать, буду очень и очень признателен. Дальше поехали по вопросам, правда, что если хочешь набрать массу, надо сократить занятия сексом, неправда. Секс, наоборот, влияет исключительно положительно на набор мышечной массы, потому что это естественный э, стимулятор выработки тестостерона. Главное, занимайтесь э, сексом не вместо тренировки, а в отдельные дни и время. Так, дальше, дальше, дальше. Нужна, так это нет, нет, нет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, женщины в менопаузе с проблемы с коленями, без лишнего веса. Какие силовые тренировки были бы хороши? Значит, что касается менопаузы, ну, понятно, что здесь нет опять прямой связи между проблемами с коленями и менопаузой, то есть если вы пытались именно такую параллель провести, в любом случае, если проблемы с коленями, конечно, нужно сходить сначала к ко врачу, который проведет анализ и исключит какую-то серьезную патологию. Что касается силовых тренировок, я рекомендую работать в тренажерном зале на так называемых изолированных тренажерах, то есть когда вы делаете сгибание рук, ног, разгибание ног, сведение, отведения ваша задача с небольшим весом работать во многоповторном режиме формировать так называемый мышечный корсет как раз вот в области ну сухожилия сходится в коленном суставе и укрепляя мышечный корсет в том числе скорее всего проблемы с коленями уйдут далее андрей пишет доброе утро Эдуард, в прошлой программе вас спрашивали об отношении к бубновскому и к его методике ответьте пожалуйста я не изучал как-то вот конкретно методики бубновского но в принципе насколько я помню все все, что делается там, это примерно тот же самый тренажерный зал, но с, просто с акцентом на специализированные упражнения. В общем, отношусь положительно, но сам не пробовал. Так, всем ли полезен правил? А, провила. О, провила это... Господи. Вы как нибудь видели, как в фильмах четвертуют людей? Вот провила это такой снаряд, рама, человека подвешивают за руки, за ноги, вешают определенное тягощение и как бы растягивают человека для вытягивания позвоночника и суставов. Я категорически против такого метода, потому что принудительное растягивание под отягощением сухожилий, суставов и позвоночника может привести к достаточно серьезным воспалительным процессам. Поэтому э, я против э, и не вижу в этом смысла. И далее, э, так как э, пока вопросы в WhatsApp, Viber и Telegram э, ко мне еще не приходят, ну, то есть я за зачитал все, что было, я отвечу на вопрос, который ко мне пришел в Инстаграм. Я отвечаю на ваши вопросы в рамках прямого эфира. Подписывайтесь на мой Инстаграм Эдуард Каневский. Задавайте вопросы в Директ, я буду на них отвечать в рамках моей программы. Итак, Эдуард, добрый день. Такой вопрос. Моя подруга борется с весом, все делает правильно, придерживается правильного питания, следит за водным балансом, есть физические нагрузки. Вес помаленьку уходит. Ну вот, уже неделю он встал. Я знаю, наступило плато, зная, что нужно взбодрить организм, устроить стресс, чтобы вы посоветовали для девушки, в чем заключается этот стресс. Но неделя, плато, это, в принципе, не повод паниковать. А, Б, нужно понимать, что если ваша знакомая, например, исключительно взвешивается, то вес является субъективным показателем. Если вы говорите, что она ходит, в том числе, регулярно тренируется, у нее может меняться состав тела, потому что мышечный компонент прибавляется, жировой меняется, и здесь вообще паниковать не о чем. Здесь лучше использовать сантиметровую ленту, либо использовать Использовать так называемый метод биомпендантсометрии, который показывает состав тела, полностью измеряет состав тела, тогда будет понятно действительно, как меняется результат. В любом случае эффект полато или застоя, как говорят в бодибилдинге, это нормальная история. Что здесь нужно? Здесь нужно либо радикально, либо частично радикально поменять весь тренировочный процесс. Там, если речь идет о кардио, перестать просто бегать на беговой дорожке, а попробовать круговую тренировку, либо попробовать разные программы, где меняется это же и касается тренажерного зала. Меняйте упражнения. Вместо приседаний делайте жим ногами. Работали в режиме 3 по 12, сделайте недельный, двухнедельный такой курс. Поработайте во многоповторном режиме. То есть нужно все время стрессовать организм, выводить его из зоны комфорта. Тогда и результат будет другой. Прилетают сообщения, наконец из других мессенджеров. Спасибо, что пишете мне из других мессенджеров. Так, вы молодец. Кто хочет, тот работать, пашет и добивается результата, а можно только критиковать лежа на диване. Да, спасибо большое за поддержку. Диваны и генералы, мы их любим. но ну, куда без них, в принципе, работа на федеральной радиостанции это нормально. Так, что скажете про метод Криса? Не знаю, Криса, честно говоря, я обязательно посмотрю и отвечу в рамках следующей программы. Эдуард, позови того чувака в зал и сними видео, сколько КГ тот типа поднимет. А мы посмеемся, Константин Сурала. Константин, я поддерживаю, согласен, все говорить могут. Нет, возможно, что наш слушатель из Московской области тоже тренированный чувак, но при этом все-таки... Он был неправ в том контексте, что для того, чтобы заниматься, не нужно ни денег, не нужно какого-то суперспециализированного питания. нужно в первую очередь, мотивация, желание и отсутствие лени. Далее, 17-й пишет, со школьных лет и до конца института занимался в тренажерном зале при дворце творчества юных-юных, юных, юных, юных кого-то юных. Никто с меня даже денег не просил тренажерки. Конечно, тренажерки, конечно, была самая простая, но там реально вырастали будущие мастера спорта. Результат, кстати, был лучше, чем сейчас в хорошем фитнес-клубе. Совершенно верно, господа, это, видимо, какой-то маркетинговый стереотип, что, чтобы добиться какого-то результата, нужно обязательно ходить в премиум-фитнес-клубы, носить премиум-экипировку. Я свои первые пробежки, парень с бронхиальной астмой в 10 лет, начал в обычных советских кедах, и я даже сейчас это помню в советских вот этих школьных брюках синих школьных брюках, и у меня с того момента не было ни одного приступа. Бронхиальной астмы. О чем вы говорите? Если хочется тренироваться, вы найдете и мотивацию, и ресурсы, и условия. А вот сидеть на диване и критиковать меня, конечно, проще. Но это ваше право, почему бы и нет, зато у нас вот какая интересная дискуссия. Я к вам вернусь буквально через пару минут. Физкульт.
0: Привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. Просыпайтесь,
4: вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По Рогам и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады. Руки прочь У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Бискульт, привет, страна ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, посвященной всему, что связано с фитнесом, здоровьем и так далее. После вот этого сообщения и спасибо большое слушателям, что за меня заступились, так сказать, в бой. У меня теперь есть своя лина, линия обороны. Я предлагаю мою программу теперь переименовать «Чувак о фитнесе». И, наверное, можно даже новый какой-то YouTube-блог вести чувака в фитнесе. Вот, у нас звонки, которые приходят мне по телефону 8 800 200, ровно 9702, и мне позвонила Ольга с Ростова-на-Дону. Ольга, здравствуйте, доброе утро вам.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Эдуард. Не обращайте внимания на всяких придурков, извините, на всяких вот неравновешенных людей. Мы их
1: уравновесим за счет весов. Спасибо. Очень
5: помогите мне, пожалуйста, с советом. Наверняка у вас были такие случаи, может быть, или слышали, ну, подскажите пожалуйста. Тут вот у меня мама 80 лет, ветеран труда, бывшая колхозница. В общем, нагрузки были большие, сумасшедшие. Сейчас проблемы с позвоночником. А у нас э, потрудия, козыры же позвоночная, вот э, межпозвоночник диски, И я не знаю, как Какие упражнения можно есть сейчас, чтобы укрепить спину, чтобы совсем не быть лежачей ему В общем, что-то надо двигаться. Я,
1: а избыток конечно, веса тела есть? Я
5: ее двигаться, она сама двигаться она это понимает. Но вот мне хочется правильно делать, чтобы не навредить и в то же время укрепить спину вот, мышцы позвоночника. А, скажите, пожалуйста,
1: ребежать. а избыток веса тела есть у мамы?
5: Нет, она сейчас похудела. Нет, избытка нет. Я думаю, для ее 80 лет у нее нормальный, хороший вес.
1: Угу. Ну, э, скажем так, есть ряд упражнений с испандерами, обычные эспандеры резиновые, которые можно делать прям сидя-сидя на фитболе. Вот, знаете, да, что такой фитбол, большой гимнастический да -да 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 -да. мяч. Например, сад... посадили маму на фитбол, У -у -у. закрепили, не... не тяжелый только амортизатор, ну, там можно за дверной косяк, она сидит У -у -у. на фитболе, балансирует, спина прямая, лопатки сведены, берет эспандер двумя руками, делает вдох и тянет, получается, испандер, ну, к области подреберья задача – сильно-сильно свести лопатки и медленно вперед. Нужно подобрать такой эспандер, ну, либо так взять его по длине, потому что там регулируются усилия за счет изменения положения хвата, чтобы матушка ваша делала ну, хотя бы по 12-15 повторений, 3-4 подхода. Вообще это называется, посмотрите в интернете, фронтальная тяга, это когда вы тянете в горизонтальной плоскости на уровне подреберья. Но если, если есть, конечно, возможность, у вас наверняка в Ростове есть бассейны, сводить маму в бассейн, если есть либо на уроке по аковой либо просто два раза в неделю по полчаса поплавать, это было бы идеальным вариантом тренировки для нее, потому что в воде работает абсолютно вся мускулатура тела, я тут даже пальцы загибаю, и великолепно работает сердечно-сосудистая система, плюс в воде сама по себе нагрузка на позвоночник снижается, поэтому вот посмотрите, что такое упражнение со жгутом, фронтальная тяга, сидя на фитболе, почему на фитболе, потому что на фитболе он является неустойчивой такой платформой, и благодаря Благодаря этому уже автоматически в работу вовлекаются мелкие мышцы стабилизатора что, естественно, будет исключительно полезно для вашей мамы, да и вообще для всех. На футболе очень часто дают упражнения для беременных. Главное следить за тем, чтобы спина была абсолютно прямой. Спасибо, пожалуйста, да, за вопрос. Сергей, я вас слушаю. Доброе утро. А,
4: да, доброе. У меня вопросик по вестуральному жиру. У да. меня как бы знакомый вот, убирает его. Ну, хуже, да, ну, как говорили вы, там, пивное. Но он как бы завязал уже с этим. Ну, как завязал, не пьет, старается вот эти все, э, да, в принципе, он, ну, пиво. И тренер посадил на диету, безбелковую, ну, в смысле, вот мясо не, не, не надо есть, а да, вот, крупы, вот это все. То есть проблема – это общий как бы всех, да, то есть хотим убрать живот, а на самом деле вот, он тут есть, а, вот этот жир. А, кардио, мардио, но у него еще щитовидные проблемы какие-то. Mm -hmm. А это что, же на гормон такой… ПРС-54, ну выбрасывая там Псероидный тоже.
1: Тероидные гормоны, а, да. да, да.
4: А. Вот, поэтому как убрать десторальный жир? Просто, ну, он так сохнет, ну, как сохнет, да. Немножко, а вы уверены, вестера...
1: вис... вы уверены, что это именно висцеральный жир? Висцеральный жир – это жир, ну, который уже в брюшной, в брюшной полости, между внутренними а. органами. Да. Не подкожный жир, который просто вот именно над прямой мышцей живота, а под прямой мышцей живота. То есть висцеральный жир, висцеральное это достаточно опасная штука, потому что этот жир уже взаимодействует непосредственно с органами и приводит к развитию определенных проблем со здоровьем
3: перебью. Это вот,
4: вот мужички такие 70 с пугами большими. Это, <смех> вот, наверное, вот это, да, <смех> да, Да, это
1: один из самых опасных <смех> видов ожирения в брюшной полости. Что касается его тренера, который ему э, сказал, не есть мясо, это абсурд полный по двум причинам. Когда человек худеет за счет снижения жировой массы тела, ему, наоборот, нужны высокобелковые продукты и не сидеть на них, это, но ну, фатальная ошибка. А и Б. Вторая ошибка заключается в том, что, как правило, тренер, какой бы он там крутой ни был, не является дипломированным диетом Диетолога. Да, да, да. Другими словами, слушать тренера в плане диетологии – это ну, достаточно серьезные риски. Я рекомендую вашему другу обратиться к врачу-диетологу, не блогеру какому-нибудь, который, знаете, да, училище в лучшем случае закончил, и то э, да, даже не медицинское. Здесь нужен врач-диетолог. Если есть проблемы со стороны щитовидной железы – это очень важный момент. Тут, конечно, нужна консультация эндокринолога. И если, допустим, четко выраженный гипотереоз то есть щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество тироидных гормонов, это действительно может сказываться на снижении жировой массы тела, потому что этот гормон считается одним из, ну, таким гормонов, который влияет на метаболизм, на скорость метаболизма. Тут, конечно, важно быть под наблюдением эндокринолога, и самое главное, вот пусть вы это услышите, донесите до вашего знакомого, ни в коем случае нельзя делать радикальных шагов. Организм уже попал в состояние стресса, когда он набирал этот вес. Организм испытывает перенагрузку, поэтому выходить из этого состояния, мне нужно очень и очень аккуратно. Поэтому А, диетолог, Б, эндокринолог и С, пожалуйста, кардио, силовые тренировки сколько угодно. Это исключительно пойдет э, на пользу. Ой, как я люблю такие сообщения, 85 пишет: если не пить и не есть, то зачем жить? Что за крайности? Пейте, живите, просто тренируйтесь. Не забывайте, что... Ну, почему, почему вы не забываете чистить зубы? Почему вы не забываете, я не знаю, спать? Там вот интимная близость не забывайте. А как речь идет о том, чтобы более-менее следить за собой с точки зрения гигиены собственного тела и здоровья, так сразу начинаются такие перегибы. Скиньте номер этого чувака, пожалуйста. Нет, не скину. Не... А зачем? Вы хотите его... Тут просто у меня уже... На митинг сейчас пойдем, за чувака ответишь. Все, чувак о фитнесе. Программу мы сейчас переименуем. Потрясающее утро, ребят. Большое спасибо всем, кто успел поучаствовать в эфире. Я напоминаю, что программа выходит раз в неделю по воскресеньям, поэтому звоните 8 800 200 ровно 9702. Если вы не успели задать мне свой вопрос, я отвечу тоже через неделю на него. А вопросы мне задавайте в Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм Эдуард Каневский. У меня Инстаграм с галочкой. Задавайте свои вопросы мне в Инстаграм, в Директ. Я в рамках программы ровно через неделю чувак, о фитнесе обязательно на них отвечу. Всем хороших выходных, с наступающим праздником и Увидимся через неделю. Пока!
0: Фискульт, Привет! Страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт Привет,
4: страна.